0: Começa agora o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus.
1: Olá, paz a todos. Olá, mulheres, sábias mulheres, que a paz esteja com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Sábias Mulheres, é uma alegria, é uma alegria saber que você está nos ouvindo. E a gente traz nesse episódio um tema que não é novidade, mas está cada vez mais em evidência, quando estamos lidando com esse mundo aberto das redes sociais, da internet, e onde o julgamento alheio tem sido cada vez mais forte, e onde a injustiça acaba prevalecendo, em muitos casos, porque as pessoas se acham no direito de julgar, de ser juízes umas das outras. E eu quero trazer esse tema para a gente avaliar e refletir sobre isso. Lógico que o julgamento, esse julgamento, esse olhar que nós temos sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, faz parte mesmo da nossa natureza, né? mas até que ponto nós estamos julgando e condenando essas pessoas? fazendo daquilo um julgamento ou um pré-julgamento que pode trazer consequências. Esse perigo, esse risco desse julgamento injusto é o que a gente precisa refletir e evitar. A palavra de Deus nos fala em vários pontos da Bíblia, trata disso, trata do perigo, de usar a língua de uma maneira errada, né? No livro de Tiago, fala muito sobre isso, sobre a força que tem a nossa língua e de como ela pode levantar alguém e como pode derrubar alguém. Isso é um perigo, isso é muito sério. E o próprio Jesus fala, não julgueis, para não ser julgado, porque ele já alerta sobre esse perigo e sobre como nós temos um olhar muitas vezes cruel né, ao avaliar, ao julgar uma pessoa, enquanto que Deus nos julga ou nos olha com um olhar de misericórdia. Quer dizer, nós queremos estar, muitas vezes, acima do olhar de Deus. Nós queremos ser juízes quando esse papel não nos cabe. Para falar mais sobre isso, eu quero a opinião de, de mulheres sábias, que eu conheço já a opinião, o trabalho delas e vejo um posicionamento muito correto em relação a isso, Isliviana é minha convidada, ela que é jornalista, apresenta um programa jornalístico lá no Recife, é uma pernambucana arretada de boa, como a gente costuma falar por lá e principalmente é uma mulher de Deus, vai trazer pra gente uma opinião aí muito importante. Isliviana que satisfação ter você com a gente no programa Sabes Mulheres. Para mim é uma honra, fico muito feliz. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda.
2: Prazer é todo meu estar tá aqui no seu programa. Parabéns pelo programa, ele é super importante. Para a gente trazer temas, né, que nos fazem refletir temas que são muito importantes para o nosso dia a dia, especialmente das mulheres que buscam sempre, né. A sabedoria de Deus. Obrigada pelo convite.
1: Minha outra convidada é Niliane Aguiar. Niliane é bibliotecária, ela é doutora e mestre em ciência da informação. Ela é professora da Universidade Federal de Sergipe. É uma mulher que fala com propriedade a respeito desse tema né, de julgamento com base na aparência, e ela traz assim, um exemplo maravilhoso de como transformar isso numa elevação da autoestima, nesse cuidado que a pessoa tem que ter com sua própria avaliação, esse julgamento que nós precisamos ter sobre nós mesmos, que é muito importante. Ela já esteve, inclusive, em outro programa comigo, falando sobre um tema parecido. Liliane, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Sabe as Mulheres, que satisfação, que alegria, minha querida, ter você com a gente.
3: Olá, Silva. É muito bom estar novamente com você no programa Sabes Mulheres. Eu que agradeço pelo convite, por poder falar um pouquinho mais com os ouvintes sobre um tema tão importante, né? Que é essa questão de do julgamento, né? De como a gente lidar com o julgamento e não julgar e Amar. Eu achei super interessante o tema e fico muito honrada em poder participar mais uma vez com você. Pois é,
1: daqui a pouquinho então eu converso com a Eliane Aguiar, converso com a ex-Liviana e lógico, nós vamos também ouvir a Palavra de Deus a respeito desse tema. Olha, tem muito a falar, viu? A Bíblia nos traz aí grandes coisas, grandes ensinamentos. A pastora Rosiane Almeida, da Igreja do Evangelho Quadrangular, vai trazer daqui a pouquinho uma palavra de fé, uma mensagem a respeito desse tema. Julgue menos, ame mais, é o tema do nosso programa de hoje. Mas antes de ouvir essa mensagem, eu te convido a ouvir uma canção que fala, inclusive, a respeito desse tema. Vamos ouvir.
4: Todo mundo sonha, todo mundo chora, todo mundo já viu alguém que ama ir embora. Get home.
1: Eu quero começar conversando com Isli Viana, a jornalista pernambucana. Isli, primeiro eu quero saber se você já foi ou pelo fato, né, de se expor nos meios de comunicação. Na televisão, nas redes sociais, você tem um canal no YouTube, se expõe, né? Lógico, de uma maneira muito profissional, mas quem está na mídia sempre corre esse risco, então eu queria saber se você já foi alvo de julgamentos injustos e se você costuma ser alvo ainda
2: hoje. Ah, Silvia, com certeza já fui e continuo sendo alvo de julgamentos. Isso é muito duro, né? Muito difícil, porque é, nem sempre são julgamentos justos, né? É claro que quando você se expõe, está muito exposto por conta da televisão, né? Ou de redes sociais, você está sujeito a isso. É, mas muitas vezes você é mal interpretado, né? Ou você é usado para outros fins, uma fala que você fez, né, um posicionamento que você teve. Mas graças a Deus isso tem acontecido pouco. Eu procuro, na medida do possível, ser muito prudente. Por mais que eu, eu não concorde com um determinado assunto, por mais que seja um assunto delicado, eu tento sempre falar sobre aquele assunto com empatia, é, ou com argumentos munida de argumentos um pouco mais elaborados né, sobre o assunto, justamente para evitar os riscos né, de ser mal interpretada ou de realmente errar ou de realmente emitir alguma opinião injusta então, Deus tem me ajudado graças a Deus que não tem sido muitos os momentos em que isso tem acontecido de uma forma ruim, não tento sempre me preparar, obviamente que as redes sociais são um ambiente muito tenebroso, muito perigoso né? você tem realmente que ter muito cuidado, e muita gente confunde a liberdade de expressão que todo mundo tem que ter, tem direito a isso, mas muita gente usa mal a liberdade de expressão se achando no direito de falar o que quiser sobre qualquer assunto realmente, você tem esse direito você pode, mas você também pode ser punido por isso, né? então as pessoas acham que o fato de você ter liberdade de expressão lhe dá o direito direito de caluniar alguém, de trazer injúrias à sua fala e esse é um direito que você não tem, né? Ou que invade o direito dos outros, digamos assim. Então, tem que ter realmente muito cuidado em relação a isso e é algo que eu procuro ter no meu dia a dia.
1: É, você falou uma palavra aí essencial, que é prudência, né? Se todos nós tivéssemos essa prudência, realmente muitos problemas seriam evitados e você tem agido realmente com muita responsabilidade eu vejo isso no seu trabalho e aí como é que você avalia, Isli, esse comportamento das pessoas de julgar de linchar, de rotular
2: esse comportamento que as pessoas têm hoje Silvia, é um comportamento que sempre existiu mas que hoje ele é potencializado pelas redes sociais, né? Antigamente nem todo mundo tinha espaço para falar, para ser ouvido. Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa tem o seu espaço e esse espaço, por menor que seja, digamos, em número de seguidores, se ele está nas redes sociais, ele pode atingir o mundo inteiro. Né? basta viralizar, digamos assim. Mas por outro lado, as pessoas não sabem usar isso muito bem. Como eu estava dizendo, as pessoas confundem a liberdade de expressão com a falta de respeito pelo espaço do outro, né? Porque o seu, você tem o seu, cada um tem o seu espaço. Mas a partir do momento que você invade o espaço de outras pessoas, você está sujeito às punições relacionadas a isso. E as pessoas confundem muito isso. Acham que o fato de você ter liberdade de expressão lhe dá o direito de invadir o espaço outro e isso não é verdade eu me preocupo muito quando eu vejo cristãos fazendo esse tipo de coisa, porque eu como cristã, eu como uma pessoa que cresci na igreja, eu como uma pessoa que tenho a bíblia como a minha referência de prática de vida e obviamente não é fácil não é todo dia que a gente consegue pôr em prática né, os ensinamentos bíblicos mas esse é um esforço que eu faço no dia a dia e eu fico muito triste quando eu vejo cristãos meio que deixando de lado a Bíblia fala expressamente sobre o perigo do falso julgamento e as pessoas julgam, acusam, apontam o um dedo, né? Não se preocupam, não se colocam no lugar do outro, ou seja, não tem empatia porque eu não gosto de fazer com ninguém algo que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas eu vejo muitos cristãos esquecendo, deixando isso de lado, então eu acho muito, muito, muito preocupante. Quando a gente vê esse tipo de caso Nas redes sociais Especialmente vindo de pessoas cristãs Isso pra mim me dá muita vergonha
1: É verdade, é verdade As pessoas esquecem totalmente viu? A palavra de Deus Em muitos casos Em nome de uma justiça própria Ou para fazer coro com as pessoas do mundo. Isso é lamentável. Tem uma outra coisa aí que está na moda, nas redes sociais, a gente vê entre os famosos, entre as celebridades, que é a cultura do cancelamento na internet. Não só de famosos, mas qualquer pessoa pode ser alvo desse tal cancelamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, do que se trata. É um tipo de julgamento e condenação virtual, é isso mesmo?
2: É muito interessante quando a gente fala dessa cultura do cancelamento. É algo que a internet e as redes sociais, né, o grande acesso às redes sociais, especialmente agora, nesse período de pandemia, que a gente está vivenciando isso mais do que nunca, né? o uso das redes sociais, se comunicando pelas redes sociais. Essa cultura do cancelamento, ela traz para gente algo, expõe para a gente algo que as pessoas, muitas pessoas, ou aquelas que sempre tiveram voz, não estavam acostumadas que era justamente o contra-argumento. Muitas vezes você falava sozinho, as pessoas ouviam e você não via as críticas, você não via os argumentos e achava que estava tendo ali sua liberdade de expressão inteiramente respeitada. Verdade, ok. Mas agora com outras pessoas, com mais pessoas tendo acesso às redes e, e com uma possibilidade maior de se ter acesso ao contraditório, as pessoas estão percebendo que existe o contraditório e que você tem que ter todo o zelo, cuidado com ele. Você não está mais sozinho falando a sua opinião e dizendo o que você quer. Você está, como numa sociedade, diante de pessoas que pensam diferente e você precisa respeitar esse pensamento diferente, né? Mas quem estava acostumado a falar sozinho e agora... Encontra, digamos assim, essas barreiras Ou essa chamada cultura do cancelamento Agora está entendendo que, eita Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo Eu não posso simplesmente falar o que eu quero Senão eu vou ser cancelado na internet É assim que se falando isso Eu acho que essa cultura ela faz parte da natureza Das redes sociais E que as pessoas têm que se preparar para isso se você está falando algo nas redes sociais que você pode atingir alguém, você tem que se preparar para esse retorno. E como é que se prepara? Se prepara com argumentos. E talvez seja justamente nessa busca por argumentos que você vai entender. Então, talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, eu tenha exagerado um pouco ali. Eu não, não podia ter falado isso sem observar o outro lado. Então, eu acho que essa cultura é algo que vem para ensinar mais ainda para a gente sobre como lidar com as redes sociais.
1: E olha, tem gente até que fica famoso por se tornar alvo de um julgamento desses, ou um cancelamento. Tem gente que tem um posicionamento negativo, que expõe racismo que expõe intolerância, e isso vira um inferno na vida dessa pessoa, porque aí vem milhares, milhões de juízes de plantão, né, para execrar, linchar moralmente aquela pessoa, e muitas vezes se torna até mais cruel do que a pessoa que emitiu a opinião errada. Isso traz consequências, né? Como jornalista, Isla, eu sei que você já testemunhou desastres na vida de pessoas que foram alvo de julgamentos e até de linchamentos morais, físicos e virtuais. Que casos você poderia é, relembrar que ficaram na sua memória, casos mais marcantes que ficaram na sua memória em relação a esse tipo de julgamento?
2: Não estou lembrando de nenhum caso muito próximo e específico de, de linchamentos na internet, assim, de pessoas que eu conheço, mas eu vou falar aqui de um caso recente que ganhou muita força a nas redes sociais, né? E aí mistura várias coisas, como, por exemplo, fake news, que é um assunto que eu tenho estudado muito e me preocupado muito. Por exemplo, esse jovem Felipe Neto, né? Que é um youtuber. Ganhou fama e notoriedade fazendo vídeos engraçados na internet para crianças e adolescentes. Eu, particularmente, não gosto do conteúdo que ele faz. Não deixo meu filho assistir. É a minha opinião, né? É a minha escolha como mãe. Mas... Isso não me dá o direito de inventar e nem de contribuir com fake news que foram inventadas sobre ele, só porque eu não concordo com ele. Criaram um perfil falso, utilizando o nome dele, fizeram uma postagem um conteúdo de pedofilia postaram e atribuíram isso a ele. O que, que aconteceu? Outras mães, como eu, por exemplo, né, que não gostam do conteúdo dele, se acharam no direito de compartilhar essa informação só porque não gostam do conteúdo dele. Compartilharam essas informações, ajudaram a construir uma imagem errada dele como pedófilo. E principalmente baseada numa mentira, numa coisa que ele nunca disse. E isso me preocupa muito, porque uma coisa é eu não gostar dele, outra coisa é eu querer contribuir para destruir a imagem dele, baseado numa mentira, e isso me preocupa porque muita gente, é nisso que se fortalece o fenômeno da desinformação, que é o fenômeno do qual as fake news fazem parte. O fenômeno da desinformação, ele ganha força quando as pessoas veem coisas que elas acreditam elas já acreditam naquilo e vem uma mentira mas essa mentira combina com aquilo que ela acredita. Então qual é a tendência dessa pessoa? Passar adiante compartilhar o contrário acontece da mesma forma quando tem algo que eu não acredito mas que é verdade eu não compartilho, eu digo não não é, eu não acredito, eu vou deixar quieto mesmo sendo uma verdade, mesmo ajudando a se fazer justiça. Então isso é muito preocupante quando as pessoas não se preocupam com o julgamento na internet. Veja, estamos falando de um rapaz que hoje é milionário, tem muito dinheiro, tem dinheiro para se defender, para contratar advogados, né, para dar entrevistas em grandes emissoras. Então, e que ele vai se sair bem dessa, com certeza, vai se sair muito bem. Mas quando isso acontece, uma pessoa simples, humilde, que não tem acesso a milhões e milhões de pessoas para poder dar a sua versão, não tem dinheiro para pagar advogado e que tem consequências graves na sua vida. Ah, isso é exagero? Não, isso não é exagero. Para vocês terem uma ideia, na Índia, por exemplo, em 2018, cerca de 90 pessoas foram linchadas, ou seja, foram mortas, espancadas e mortas, porque alguém espalhou algum boato sobre elas. Por exemplo. Ah, esse, aquele rapaz estava sequestrando crianças aquele homem estava estuprando crianças e espalharam a foto dessas pessoas, sabe o telefone sem fio, né, que com o whatsapp ganha muito mais força, pronto, espalharam as fotos dessas pessoas e quando as pessoas viam na rua e dizem, eita, aquele cara da foto, vamos lá pegar ele ah, a, a polícia não quer prender a justiça não está fazendo nada, vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos e aí o que, que acontece, essas pessoas morreram foram 90 pessoas que morreram Aqui no Brasil isso tem acontecido também, em menor número, ou pelo menos que a gente tenha é, conhecimento. Mas as pessoas que são mais humildes são as que mais sofrem com é, esses julgamentos virtuais. Porque elas, às vezes, nem sabem do que, tá, do que se está falando, por que, que ela está sendo agredida. Mas está ali uma foto dela espalhada né, nas redes sociais e era uma mentira. É para isso que existe a justiça, né? Por isso que a justiça ela tem que ser devagar mesmo. Porque ela tem que analisar, ela tem que ouvir os dois lados, ela tem que ver os cenários. A gente fica nessa sede de querer fazer justiça rápido, mas a justiça não se faz rápida. A justiça se faz diante do direito de todo mundo de se defender. Porque todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Então eu me preocupo muito com esse comportamento das pessoas nas redes sociais que tem essa característica de urgência, né? de rapidez, de imediatismo e as pessoas não querem esperar para que a justiça seja feita, só que muitas vezes acabam sendo injustas ou até criminosas, escondidas atrás de um sentimento de justiça que não necessariamente pertence a elas, né? então, isso é muito preocupante.
1: As pessoas têm que ter noção desse perigo e responsabilidade quando compartilhar uma informação, como a Isle explicou apurar esse fato, verificar se realmente é fato, se não é fake, e compartilhar se for realmente algo que for contribuir, que for ajudar, e não para prejudicar alguém. Você se coloque no lugar da outra pessoa, exatamente como o Isley falou, concordo plenamente. E aí, Isley, você já falou dessas consequências né, que acabam acontecendo na vida dessas pessoas, tanto de quem é julgado, como também pode acontecer de quem está ali julgando, e aí eu queria que você falasse sobre outras consequências, como é que você analisa que ficam né, para uma pessoa que vira algo de julgamento e que lições também podem ser tiradas de uma experiência como essa.
2: É muito duro quando uma pessoa é julgada nas redes sociais de uma forma injusta, né? quando a pessoa é exposta e se torna vítima desses ataques virtuais, digamos assim. Eu acho que são consequências emocionais muito fortes e aí eu não sei explicar mas a gente tende a dar muito mais valor às críticas do que aos elogios, as críticas elas são muito mais pesadas para você do que os elogios, e fazem muitas pessoas afundarem mesmo, né, acreditarem naquilo que disseram para ela que é. Eu acho que isso vem muito do nosso relacionamento com os nossos pais, por exemplo. Observe, aquilo que seu pai ou sua mãe dizia para você quando você era criança, você tende a levar como uma verdade. E muitas vezes o pai ou a mãe não tem muito tato de dizer, menina, você é burro, isso é muito ruim, você acaba levando isso para você. Muito mais do que quando, quando o pai ou a mãe diz, ah, meu filho, você é lindo, minha filha, você é uma bonequinha. Claro que isso lhe conforta né e, e você leva para a vida, mas quando seu pai ou sua mãe... Ele traz um xingamento, digamos assim, você acaba levando aquilo como uma verdade. E eu acho que isso acaba acontecendo também na vida adulta. Você tende a, a achar que aquilo de ruim que disseram para você é verdade, se você não tiver, obviamente, um equilíbrio emocional e uma inteligência emocional muito bem preparada, né? Então, uma pessoa que é escrachada na, nas redes sociais, na internet e não tem um suporte emocional para lidar com isso, essa pessoa pode ter graves consequências. Então, é importante que a gente entenda que, primeiro, nas redes sociais tem gente que diz coisas para você que talvez não tivesse coragem de dizer frente a frente. Então, é um, uma consideração que a gente precisa fazer. Será mesmo que essa pessoa pensa isso? Então, não. Realmente essa pessoa pensa isso e tá me dizendo. Mas isso tem valor para mim? Não. Então... Segue o jogo, segue a vida. Mas eu me preocupo muito com as consequências emocionais relacionadas a isso.
1: É verdade. Eu queria, inclusive, aproveitar que a gente está falando disso para conversar com outra pessoa, com a minha outra convidada, ela que não é psicóloga, mas é uma pessoa que já passou por essa experiência, né? Desse julgamento com base na aparência, só que ela fez dessa experiência, desse processo, ela soube transformar essa experiência numa lição para outras mulheres. E ela criou, inclusive, uma página no Instagram que fala sobre autoestima, sobre aceitação pessoal. É uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, admiro muito o posicionamento, a postura dela. E aí ela vai conversar comigo a partir de agora. Eu vou interromper um pouquinho a conversa com vocês, mas a gente volta a se falar daqui a pouquinho, porque tem outras perguntas que eu quero fazer para você. E eu vou conversar agora com a Niliane Aguiar. É a segunda vez que ela participa do programa Sabe as Mulheres. A Niliane Aguiar ela é professora bibliotecária, doutora e mestre em ciência da informação, docente na Universidade Federal de Sergipe. E é uma pessoa que se descobriu blogueira... <risos> Ela usa muito bem as redes sociais para falar de autoestima, para falar desses incômodos muitas vezes que as pessoas têm. E nós temos normalmente, principalmente nós mulheres, em relação à nossa aparência, de como as pessoas nos veem e como nós devemos nos ver. Por isso que eu convidei ela para participar mais uma vez do programa Sabe as Mulheres, nesse tema que é tão importante a gente discutir. Niliane, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Sabe as Mulheres. Que bom contar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite.
3: Olá, Silva. É muito bom estar novamente com você no programa Sabe as Mulheres. Eu que agradeço pelo convite, por poder falar um pouquinho mais com os ouvintes sobre um tema tão importante, né, que é essa questão de do julgamento, né, de como a gente lidar com o julgamento e não julgar e amar. Eu achei super interessante o tema e fico muito honrada em poder participar mais uma vez com você.
1: Primeiro eu queria uma avaliação sua. Como é que você avalia esse comportamento das pessoas? Isso é bem antigo, né? A gente passava por isso. Eu, inclusive, na minha faixa etária, também passamos por isso na escola, né? com as amigas, com os colegas. Não tinha internet na época, mas tinha os olhares os deboches, as piadas. Logicamente que esses julgamentos para uma criança, um adolescente, isso incomoda muito. E aí eu queria que você avaliasse esse comportamento das pessoas, muitas vezes pela aparência, muitas vezes por uma frase mal colocada. E a gente vê que isso fica muito mais evidente hoje nas redes sociais. É uma coisa muito explícita e isso realmente pode causar muitos danos às pessoas. E aí eu queria uma avaliação sua sobre esse comportamento.
3: Essa questão das redes sociais hoje é muito delicada porque as pessoas se sentem mais à vontade né, de falar o que pensam, de emitir opiniões sobre a vida das pessoas sem um conhecimento, sem aprofundar, sem realmente perguntar para as pessoas. Então, assim... A questão do julgamento, como você disse, não é não é de hoje, né? Então as pessoas têm essa característica de julgar. Mas hoje com as redes sociais, é isso fica muito evidente e às vezes muito agressivo, porque é uma interpretação equivocada de uma imagem ou de uma frase pode rotular uma pessoa de tal forma que nós já vimos aí, né? Infelizmente, acontecer de pessoas serem lixadas, é, de bullying que acontece, de tantas é, formas de preconceito que se manifestam através de, de formas agressivas nas redes sociais. Então, por isso que é muito importante a gente utilizar as redes sociais para divulgar notícias boas, para falar bem das pessoas, para elevar pessoas, principalmente no caso das mulheres, né? Uma mulher apoiar a outra, uma pessoa, uma mulher comentar na foto da outra que ela tá bonita, que ela tá bem, porque ajudar a, a, a outra mulher a alimentar a sua autoestima, a vencer os desafios que nós estamos vencendo. Então é, é um desafio realmente perceber que nas redes sociais as pessoas se sentem mais à vontade para serem grosseiras para serem preconceituosas, é para julgar realmente sem analisar o que está atrás daquela frase ou daquela imagem. É um risco que a gente está vivendo constantemente. As consequências, né, para uma pessoa que então ela se sente julgada o tempo todo, é, é muito delicado. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Existem pessoas que falam falem mal, falem bem, mas falem de mim, não, eu não me importo. Já existem pessoas que são mais sensíveis e que um olhar derruba a pessoa. A pessoa dá vontade de voltar para casa pela forma como o vizinho já olhou. Né? Então, isso vai depender muito do, do desenvolvimento pessoal da pessoa, da espiritualidade da pessoa, da consciência real, real que a pessoa tem do seu valor, daquilo que ela é, da sua verdade.
1: Pois é, e que lições também podem ser tiradas de uma experiência como
3: essa. As lições que a gente pode tirar, né, de, desses julgamentos que são feitos, é o principal, né, que eu penso, né, por causa da, da minha religiosidade, da minha espiritualidade, primeiro nós temos que saber como Deus nos julga. Esse é o julgamento mais importante. Se nós temos uma vida que agrada a Deus, se nós agradamos a Deus com a nossa conduta, com a nossa vida... O julgamento do outro, ele é limitado. Só Deus nos conhece por dentro, por fora, a nossa história, nosso presente, o nosso futuro. As outras pessoas, elas só veem parte de nós. É como se fosse uma peça de teatro, a pessoa só vê ali no palco. Mas ela não sabe tudo que está por trás, toda a preparação, o sofrimento né, que está por trás do palco. Então, a lição que a gente pode tirar é essa... A pessoa que nós devemos né, realmente preocupar com o julgamento é Deus, né? como Deus nos olha. Se nós estamos buscando viver uma vida que agrada a Deus, o julgamento humano ele não fica tão valorizado, porque nós sabemos quem nós somos diante de Deus, sabemos como Deus nos olha, como Deus nos ama, e aí o olhar do outro, se ele é distorcido, se ele é incompleto, o que nós precisamos fazer é também não julgar o outro, é ter misericórdia do outro, saber que ele não é Deus, que ele só viu uma parte, e que ele nos enxerga a partir daquilo que tem dentro do coração dele. Então, essa é a lição que a gente precisa tirar né, dessas situações de julgamento.
1: Maravilha! tá aí, palavras de uma sábia mulher. E eu quero saber se você já foi ou costuma ser alvo de julgamento. Você é uma pessoa que se mostra muito né, nas redes sociais, você expõe sua imagem de uma maneira muito legal, mas eu imagino que sempre tem críticas, né? Você, inclusive, falou sobre isso.
3: Para a gente saber né, se a gente é alvo de julgamento, eu acho que basta estar tá viva, né, né Silvia? Todos nós, de alguma forma, somos julgados pela nossa maneira de ser, pela, pela nossa profissão, pela nossa família, pelo nosso corpo. Então, é, o julgamento, é, na verdade, ele é algo que é um dom de Deus a gente aprender a julgar, né? separar o que é certo e errado. A forma como nós fazemos isso é que, muitas vezes, ela é distorcida. Então, com certeza, eu sou alvo de julgamento de muitas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tem pessoas que julgam pela aparência, acham que a pessoa é de uma determinada forma, depois conhece a pessoa e vê que a pessoa não é aquilo que pensava. Então, com certeza, eu sou alvo de julgamento, por diversos motivos, tanto por, por essa questão estética, né, de ser uma pessoa que trabalha a questão da autoestima, de mulheres que estão fora do padrão da, que é estabelecido, né, então por estar acima do peso, eu percebo, sim, muitas vezes... O julgamento das pessoas que não ficam apenas no olhar, muitas vezes nos comentários mesmo, na forma como a pessoa me aborda, é, coisas que são faladas, que você observa que ali já houve um, julga um julgamento né, sobre... Ah, o meu estilo de vida, sobre a pessoa que eu sou e sobre a minha forma também, a minha forma física e o meu jeito de ser.
1: Deve ter, certamente, pelo que você está falando, isso te incomodou de uma maneira que fez com que você desse uma virada na sua vida, né? Você reagiu de uma maneira positiva, né? Você soube usar a sua experiência em favor de outras pessoas, o que é melhor, usando as redes sociais, passando mensagens para elevar a autoestima, a aceitação pessoal. E aí eu quero que você conte pra gente como é que aconteceu essa virada na sua vida, né? E que mensagem você pode deixar para outras pessoas, tanto para aquelas que costumam julgar, como para aquelas que são alvo de julgamento.
3: Eu criei a página no Instagram, aqui tem GG, a partir dessa observação, né, pessoal, de que eu não me aceitava, não aceitava estar acima do peso. Que eu havia feito uma cirurgia bariátrica e havia é, engordado novamente, e isso para mim se tornou uma tortura diária. Eu passa, passei a me odiar, eu passei a me maltratar e é, eu precisei buscar ajuda, né? Primeiramente em Deus. Para tratar essas feridas interiores que existiam em mim por vários motivos, por toda uma história de vida, também por um processo terapêutico com a psicóloga e em determinado momento eu tive um sonho né, com essa página que eu ajudaria pessoas a se aceitarem. Eu tive uma resistência inicial, eu fiquei quase um ano, mais de um ano para poder é, criar a página. E eu percebi que a página seria, para mim, um processo de cura pessoal. E que também poderia ajudar outras pessoas, não somente pela questão do peso mas várias coisas que as mulheres não se aceitam, muitas por serem muito magras, muito altas ou muito baixas, ou por terem uma cicatriz, por terem marcas na vida de partos, enfim, de tantas coisas que acontecem na vida, principalmente das mulheres, e que por uma pressão estética que existe, pela, pela indústria da moda, que força alguns padrões... As mulheres sofrem muito isso, então eu pensei que a página poderia servir de um instrumento né, para auxiliar mulheres a se amarem um pouco mais a cada dia, não, a gente não pode dizer que de uma hora para outra eu vou me amar do jeito que eu sou... Eu estou vivendo esse processo e ensinando pessoas a viverem cada dia a busca do autocuidado, da autorresponsabilidade, do auto-amor. E esse é um exercício diário e para a vida toda. Porque nós sempre acabamos, muitas vezes, como o tema de hoje né, é esse julgamento, muitas vezes quem nos julga mais somos nós mesmos. Nós nos criticamos, nós olhamos para nós mesmos com um olhar muito crítico e nos julgamos incapazes de melhorar, de avançar. E aí eu percebo que é, a página tem sido esse instrumento para que cada frase, cada postagem, mulheres de todos os formatos, com todas as suas dificuldades, Percebam que naquele dia ela pode se cuidar mais, ela pode se amar mais, ela pode é, aprender a se valorizar para que o julgamento do outro não atinja tanto. Porque quando nós sabemos quem nós somos, o que os outros dizem já não tem mais valor. Nós sabemos o nosso valor. Então a página surgiu e ela tem sido desenvolvida com essa perspectiva de um processo meu, né, de uma cura pessoal que tem acontecido diariamente e que dessa cura se estenda, né? Que O objetivo é que se estenda para todas as mulheres e homens, né? Que também seguem a página e que veem essa necessidade de se amarem mais, de se cuidarem mais e de não se julgarem tanto.
1: Parabéns, Liliane. Você tem coragem de expor esse processo aí, o seu processo, e fazer disso uma terapia, né? tanto para você como para outras pessoas, como você falou, muito bom. E olha que bom, que bom contar com você novamente no programa Sabe as Mulheres, Niliane. Você sempre nos acrescenta sabedoria e é um exemplo incrível de quem conseguiu superar os julgamentos alheios. E agora é só um beijinho no ombro, né? Eu vejo suas fotos no Instagram, vejo suas mensagens, elevam muito a autoestima da gente. Te acho uma mulher linda muito inteligente, sou fã, sou fã da Niliane, e recomendo que você visite a página dela no Instagram, aqui tem GG, encontra logo, aqui tem GG. Olha, querida, muito obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vindo ao programa Sábias Mulheres, que Deus continue te abençoando, te dando essa sabedoria, essa clareza, que é incrível.
3: Silvia, eu que agradeço né, participar mais uma vez do programa Sábias Mulheres, é sempre bom a gente refletir porque quando a gente fala nosso é, ouvido né, é o primeiro, é o que está mais próximo da nossa boca, a gente fala e a gente mesmo reflete sobre o que a gente está falando, então eu aprendo sempre, falar sobre esse tema é importante porque é algo corriqueiro mas que machuca tanta gente né, o preconceito, o julgamento então, eu encerro né, deixando para vocês essa mensagem de que não julgar né, o outro naquilo que, é, que não nos compete e também não se deixar abalar pelo julgamento do outro que não nos conhece por inteiro. Que nós sejamos, estejamos preocupados, sim, com o julgamento que Deus faz de nós e o julgamento dele nós já sabemos, né? Que é decretado que nós somos mais que vencedores. Então, Acreditando nisso, a dica é não desista, acredita em você, se ame, se cuide, realize seus sonhos um dia de cada vez, o um passo que você consegue dar, só não pare, persista, prossiga, porque Deus tem sim o melhor julgamento sobre nós, que é esse julgamento de amor. Quando nós conhecemos esse, esse pensamento de Deus sobre nós... A gente não precisa temer os julgamentos alheios e nenhum outro tipo de julgamento, porque estando com a nossa consciência tranquila de que estamos dando o nosso melhor, nenhum julgamento é capaz de nos diminuir nem de transformar né, aquilo que Deus já planejou para nós. Então, um grande abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado por me convidar mais uma vez por estar aqui. Espero ter contribuído, então, um pouquinho... Com essa experiência, um grande abraço. Fiquem com Deus.
1: Amém, Liliane. Amém. Muito obrigada, um grande abraço. Bom, voltando a conversar com Isli Viana. Isli, quero saber se você usa o seu poder de mídia para alertar e esclarecer né, sobre o perigo de julgar ou difundir opiniões que podem prejudicar outras pessoas
2: Sim Silvia, na, na medida do possível eu tento fazer isso até mesmo no, nos comentários né, ou opiniões que eu preciso fazer à frente da TV, eu tento sempre alertar em relação a isso, porque uma coisa é você dar a sua opinião baseada em argumentos baseados em fatos ou baseada em análise de, de todos os cenários. Outra coisa é você falar por falar, né? Sem se preocupar e machucar as outras pessoas de quem você está falando. Então, esse é um alerta que eu sempre tento fazer e sempre trago para a minha vida pessoal, para que eu evite ao máximo cometer esse tipo de erro que eu acho que isso é um erro muito grave, interfere diretamente na segurança das pessoas, no sentimento das pessoas, né? na segurança emocional das pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente ter cuidado com isso, para né? Pra gente não ah, aí, falar o que quer, falar o que quer, falar o que quer, porque isso pode voltar para você, certamente voltará para você em algum momento.
1: Eu vejo que você é bem coerente nas suas opiniões, nos seus posicionamentos. Você tem a dose certa para fazer uma avaliação sem condenar, que eu acho que o caminho é esse, o nosso papel como jornalista é esse. E como uma mulher sábia, que eu sei que você quer muito saber, a sua opinião sobre o nosso papel enquanto mulheres que buscam sabedoria para evitar o julgamento de outras, né? Ou, pelo menos como julgar essas pessoas e como nós devemos reagir quando somos julgadas, mesmo quando nós cometemos erros.
2: Ah, Silvia, o nosso papel é tão importante, porque tem um versículo da Bíblia que mexe muito comigo, que diz, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E eu nunca vi ninguém ser sábio com pressa. A gente tem que ter paciência. Paciência, eu acho que é uma, uma virtude de quem é sábio. A gente tem que ter cuidado, né? O cuidado também é uma virtude, zelo, empatia. Ah, isso é uma palavra que tá tão na moda. É, tá na moda, que bom que tá na moda. Aliás, ela precisa estar na moda. Empatia é se colocar no lugar do outro. Poxa, se eu passasse por isso, eu ia gostar, né? Então, eu acho que ninguém consegue ser sábio, sem paciência, sem cuidado, sem zelo, sem empatia. Isso não é fácil, né? A gente é levado pelas nossas emoções, pelas nossas tristezas, pelas nossas angústias, especialmente num momento duro e difícil como esse que a gente está vivendo. Mas eu acho que esse é um, um momento importante para a gente realmente reduzir a velocidade e, e essa redução de velocidade é importante para a sabedoria. Quando a gente é julgado, a gente tem que ter a paciência também para entender o que está se passando, o que está por trás disso, por quê, como é que chegou a isso. E sem reagir por impulso. Eu acho que, de fato, a paciência ela é amiga e todos os momentos da nossa vida, né? Por mais pressa que a gente possa ter. E quando a gente comete esses erros, é ter a humildade, né? De pedir desculpa, de reconhecer o erro, de aprender com esses erros. Tudo isso é necessário para a construção da nossa sabedoria, porque acho que a gente vai morrer e não vai ser completamente sábio. Mas esse é um caminho que eu acho que a gente tem que ter prazer em percorrer, né? Buscar a sabedoria.
1: Isso mesmo. E a gente, com certeza, cresce em sabedoria quando escuta opiniões como as suas. E para mim é uma honra, viu, contar com você no programa Sao das Mulheres. Você é uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, muito carinho. Parabéns, viu, pelo programa Café com Notícias. Tô sempre acompanhando quando eu tô de folga, porque é sempre no horário que eu tô trabalhando e eu gosto de, de assistir ao vivo, né? <risos> muito bom. Conteúdo massa. Você com muito equilíbrio, fazendo um trabalho legal, com seu marido também participando em casa, estou amando, acho muito bom. Inclusive até vi a participação do, do seu filho, a participação do Caio, família toda interagindo aí, que legal, isso é muito bom. Acho que mostra muito essa que a gente está precisando, essa leveza no jornalismo. Café com Notícias. Recomendo. <risos> Muito bom. Isley, obrigada, querida. Um grande abraço.
2: Silvinha, eu que agradeço. É, tem você que é... Uma grande referência para mim, você sabe disso, né? tudo que eu aprendi com você e ainda aprendo. Parabéns pelo programa, fiquei muito feliz quando vi, tenho acompanhado nas redes sociais. Privilégio para mim poder estar tá aqui com você. Obrigada mesmo pelo convite, conte comigo sempre e continue aí exalando a sabedoria que Deus vem lhe dando né? em todo esse tempo e que inspira muitas mulheres como eu, por exemplo. Obrigada.
1: Ah, que honra ouvir isso, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo E aqui, meu abraço para você, para toda a sua família E olha, gente, acompanha lá no Instagram, procura lá, Isliviana. Ela tem até fã clube no Instagram é. E no YouTube, Café com Notícias é o nome do programa o Programa jornalístico, todas as manhãs Que é de Pernambuco, mas ela fala sobre tudo, né? São notícias do Brasil, do mundo Comentando aí as redes sociais, o que tá bombando nas redes sociais. Eu recomendo então Café com Notícias, da Isliviana. E depois de ouvir essas duas mulheres sábias, maravilhosas, é hora da gente ouvir a palavra de Deus, uma mensagem de fé. E quem traz pra gente é a pastora Rosiane Almeida, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas antes, quero te convidar a ouvir um louvor. Pai,
0: eu quero aprender a amar. Mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me. Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Tenho em Ti o que mais peço perdão E misericórdia me alcançam E lançam pra bem longe de mim a acusação te confesso meus pecados sou por Deus justificado deixo a culpa sob a cruz sou liberto por Jesus encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar deixo o fardo Sob a cruz, sigo os passos de Jesus Me ensino a oferecer perdão yeah. Me parecer contigo em compaixão Deus, livra-me de mim Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Tenho em Ti o que mais peço Perdão e misericórdia Me alcançam e lançam para bem longe de mim a Acusação pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus.
4: Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé.
5: Pai seja convosco para você que está escutando esse podcast do programa Sabe as Mulheres. Vivemos uma época que o julgar a caminhada do próximo está muito comum diante das várias formas que as pessoas apresentam suas opiniões e também as suas ações por meio das redes sociais, tornando sua vida mais pública e exposta. Contudo, as pessoas esquecem que Deus, o criador de todas as coisas e de todas as pessoas, quando fez o um homem e a mulher, sua imagem e semelhança, os concedeu livre arbítrio e também, assim, o domínio das coisas conforme suas orientações lá no paraíso. Infelizmente, sabemos que eles não souberam administrar e caíram na desobediência quanto à orientação do Senhor e, assim, o pecado foi impetrado no mundo, trazendo à carne humana essa natureza pecaminosa de erro, de falha, de queda. Com a vinda de Jesus a esta terra, muitos foram os aprendizados e os ensinamentos na prática quanto os relacionamentos entre pessoas. Ele concedeu deixando registrado na sua palavra, na palavra de Deus, né? na palavra inspirada pelo Senhor, como exortação e instrução a todo aquele que decidisse viver uma vida para agradar a Deus o nosso Pai, sendo um deles também sobre o ato de julgar o próximo. No Evangelho de Mateus, do capítulo 7, os versículos 1 a 6 diz assim, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio ou como você dirá, seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu, no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Esse texto trata sobre o ensinamento de Jesus quanto o cuidado de analisar as atitudes do próximo, que não abra-se a brecha da hipocrisia em se achar melhor do que os outros. Pois muitas pessoas acabam focando na vida alheia e esquecendo de analisar suas próprias condutas, se essas agradam ou não ao Deus, conforme a palavra do Senhor. Alerta também para que da mesma forma que a pessoa julga o próximo, ela também tem a consciência que será julgada de forma proporcional por Deus, já que todo ser humano é falho, é passivo de queda. O importante no analisar as atitudes das pessoas é também se autoavaliar quanto à nossa atitude fundamentada no que está registrado a palavra de Deus, que é a palavra da verdade e que traz acerto à vida de todo aquele que decide a praticar. A necessidade de misericórdia do Senhor diante da falha humana é para todos. E por isso, o apóstolo Paulo retrata na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além de poder suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Esse texto traz a importância de nós vigiarmos contra as tentações que o mundo, diante da natureza do homem, para essa queda, diante do acontecimento de pecados, pode acontecer. Para todas as pessoas, ninguém é ileso a viver uma situação de queda diante das tentações, já que somente Deus pode nos ajudar a escapar desta tentação quando o ser humano permanece diariamente na busca em se fortalecer espiritualmente conforme o que está registrado na Bíblia Sagrada. E essa passa a ser o verdadeiro guia para os pensamentos e também as tomadas de decisão. Assim, diante das percepções de falhas do próximo, é com olhar de misericórdia de Deus, já que ninguém está ileso de não vivenciar as duras colheitas do pecado diante do sentimento e a vergonha que o mesmo traz, para que possamos ser pessoas que não somente olhemos com a misericórdia, mas também sejamos a direção apresentada para esta vida. Isso através do amor, o amor de Deus. Da mesma forma que Deus nos ama, nós precisamos apresentar esse amor ao próximo. Do mesma forma que Deus nos ama, mesmo sendo pecadores, sendo falhos, mas a vontade de acertar em Deus faz com que a gente também valorize esse amor. E olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 13, os versículos 30? E 4,35 e Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem amor uns com os outros. Quando nós começamos a olhar as atitudes das pessoas à nossa volta, vendo os erros, vendo as falhas, lembrando que nós também somos falhos. E naquele momento, o amor que Deus nos alcança, através do amor de Deus, onde foi derramado. Todos os dias é concedido sobre a nossa vida que nós possamos olhar o outro que está errando. E também possamos olhar com esse olhar de misericórdia, de amor. Mostrando também a direção para o acerto. Claro, quando essa foi nos dada a liberdade. Não é papel de ninguém invadir a, a vida do outro. Sem a tal liberdade de se apresentar sobre a vida do outro quando este dá essa porta de liberdade que o outro venha conversar, que o outro venha tratar sobre aquele assunto, já que todo ser humano possui o livre-arbítrio concedido por Deus. Mas possamos ser também essa porta de bênção através do amor de Deus para que nós possamos buscar e encaminhar essa vida ao processo de perdão do Senhor mediante o reconhecimento do erro e também, consequentemente, o devido arrependimento daquela falha, já que todo ser humano é passível de erro, já que somos falhos. Mas em Cristo Jesus nós podemos ser transformados. O Senhor deseja que a minha vida e que a sua vida todos os dias sejam atitudes de uma vida que venha buscar cada dia mais ser parecido com o caráter de Cristo, que veio a esta terra, vivenciou as tentações, mas para a honra e glória de Deus não caiu, não pecou e deixou esses ensinamentos até em relação ao julgar. Que a gente não julgue, mas que a gente ame o próximo. Que a gente apresente esse amor através da misericórdia, através de um olhar de paz, de um olhar de compaixão, de entender e dizer. Da mesma forma que aquela pessoa errou, eu também poderia errar ou até de uma forma pior. E para Deus não tem erro maior ou menor. Erro é erro. Falha é falha. Pecado é pecado. Eu quero orar por você. Eu quero orar que você também, que muitas vezes diante dos erros, diante das falhas, pode estar escutando esse podcast e se sentindo aí, né? Incomodado e achando, será que Deus não me perdoa? Pois é. Ele é o Deus do perdão. Basta que você se arrependa, que você reconheça o seu erro que você busque no Senhor, diante da palavra dele, o acerto das suas atitudes, pois Deus lhe ama de forma incondicional, e o que ele mais quer é que você caminhe firme na presença dele, para que os sonhos, para que os planos, para que os projetos dele sobre a sua vida sejam concretizados. Quero orar por você. Pai querido e Eterno, em nome de Jesus, eu apresento essa vida diante do Senhor nesse momento. Só o Senhor sabe da caminhada. Só o Senhor sabe do que ela tem vivido, do peso de vários erros e falhas. Muitas dessas dessas coisas não sendo apresentados a ti, não sendo reconhecidos na tua presença. Mas o teu Santo Espírito Ele tem poder de convencer o homem do erro. A tua palavra diz sobre isso. Que o seu Santo Espírito, nesse momento, através dessa oração, possa tocar em cada coração conforme a necessidade a necessidade de receber o perdão e realmente ser perdoado. E essa vida, ela continuará caminhada, buscando agradar ao Senhor, através do cumprimento, através da prática da Tua Palavra, que é Palavra de Verdade. Também que o Seu Santo Espírito tenha total liberdade em tocar essa vida, que por mais que tenha errado, falhado, mas ela ainda não se apresentou ao Senhor, reconhecendo esse erro, essa falha e pedindo perdão devido, para que a sua vida possa prosseguir sem o peso das consequências do erro. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua misericórdia. Misericórdia sobre todos nós que somos seres humanos e entendemos e reconhecemos que somos falhos, que somos fracos, mas em Ti, o Senhor derrama do Teu poder, derrama da Tua força, misericórdia e da Tua bondade sobre a nossa vida e faz com que a gente possa caminhar, buscando diariamente acertar em ti, viver uma vida firme no Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue derramando do teu amor, do teu amor, Pai, incondicional, do teu amor que verdadeiramente derrama o renovo, fortalece o espírito e faz com que a nossa mente e o nosso coração possa se abrir para o novo, novas condições, novas oportunidades de crescimento, e maturidade espiritual, pessoal, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor possa abençoar essa vida que escuta essa oração, que escutou esse podcast, que ela possa sentir e desfrutar desse amor que vem do Senhor, um amor pleno, um amor provedor, um amor transbordante, um amor que faz a diferença. E diante dos erros, das falhas, o Senhor também dá a oportunidade dessa vida que se arrepende reconhecendo o seu erro, poder também receber o perdão e continuar a sua caminhada na Tua presença. Glória eu lhe dou, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, porque o Teu amor nos alcançou através da Tua palavra, através da vida de Jesus Cristo a essa terra, para nos deixar ensinamentos tremendos para que nós possamos viver uma vida, uma vida que venha agradar ao Senhor e que os seus planos possam ser cumpridos sobre a vida de todo aquele que decide viver uma vida que venha verdadeiramente agradar, fundamentada na prática da Tua Palavra. Deus abençoe essa vida que escuta, eu peço a bênção do Senhor sobre ela. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu oro e agradeço por essa oportunidade. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e de forma abundante.
1: Amém, pastora! Muito obrigada mais uma vez pela contribuição, trazendo essa mensagem que nos ajuda, nos leva ao conhecimento da vontade de Deus na nossa vida. Obrigada! Quero deixar mais uma vez o meu abraço, minha gratidão a Niliane Aguiar, a Isliviana, que participaram do programa. Deixar o meu abraço apertado aqui de longe, né? Mas ao mesmo tempo com o coração de perto, com todas vocês, com todos vocês que têm acompanhado os episódios do programa Sábias Mulheres. Fico muito feliz com o carinho, as mensagens que a gente recebe de pessoas que estão sendo edificadas por meio dessas mensagens e desse conhecimento que a gente está trazendo aqui no programa. Vai lá no nosso Instagram, arroba Sabe as Mulheres. Deixa lá a tua opinião, deixa lá a tua sugestão de tema, que eu fico muito feliz em trazer aqui para a gente debater e falar sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus.